0: Heute starten wir unseren ähm, Tag mit taktischen Motiven. Und zwar wenden wir uns heute einem taktischen Motiv zu. Das nennt sich Doppelschach. Und alle Aufgaben, die wir uns anschauen, sind äh, werden quasi eingeleitet durch ein Doppelschach. Und äh, das Matt erfolgt dann im zweiten Zug. Wir haben da jede Menge Aufgaben. Ich suche natürlich die raus, die das am m, plastischsten Illustrieren fangen wir äh, gleich mit der ersten Überlegung an. Ein Doppelschach kann nur entstehen aus einem Abzug heraus, das heißt also eine langschrittige Figur schaut Richtung König und zwischen der langschrittigen Figur und dem König steht eine eigene andere Figur, vorzugsweise ein Springer oder ein Turm. Nee, Turm nicht, aber... Vielleicht, Also je nachdem wie es ist, ne? wenn es auf der Diagonale ist, dann vielleicht ein Turm da oder ein Bauer oder was auch immer. Und wenn die Figur weggeht, die dazwischen steht, dann kann diese so wegziehen, dass die dahinterstehende Figur bietet ja erstmal Schach. Und die vorne, die abziehende Figur quasi, die kann so abziehen, dass sie auch Schach bietet. Und dazu schauen wir uns gleich die erste Stellung an. Wir haben den weißen König auf C1, einen weißen Turm auf D1, einen weißen Turm auf E5, einen Springer auf D4, einen Bauer auf A2, B2, C2, F4, G2 und H2. Genau Und schwarz hat den König auf D8, also hier auf der D-Linie, wo auch unser Turm auf D1 steht die Dame auf C4, ein Turm auf C7, ein Turm auf G8, ein Läufer auf C8 und nach einigen Bauern ein auf A4, B4, E4, E6 und F7. So wie wir sehen, der Turm steht schon Richtung König, das heißt, wenn der Springer von D4 wegzieht, bietet der Turm von D1 den König Schach. Jetzt wollen wir mit dem Springer so weggehen, dass wir mit dem Springer auch Schach bieten. Und das ist sogar möglich, denn unser Springer steht auf dem schwarzen Feld, der König auch auf dem schwarzen Feld. Das heißt, der Springer zieht jetzt auf dem weißen und kann den König Schach bieten. Denn auf dieser Linie sind drei Felder Abstand zum Springer perfekt. Das heißt also, hier kann der Springer auf dem Feld C6 Schach bieten oder dem Feld E6. Welches Feld ist nun besser? Und zwar... Wenn ich auf dem Feld E6 Schach biete, kann der König noch von D8 nach E7 gehen. Das heißt also Springer E6 Schach ist nicht ganz so schlau, aber ich kann jetzt den Springer auch nach C6 spielen und von C6 kontrolliert der Springer das Feld D8, also bietet dem König Schach und auch das Feld E7. Das heißt der König ist nach Springer C6 Schach, ist der schwarze König gezwungen, sich nach E8 zu bewegen. Man bedenke, bei einem Doppelschach, also Abzugsschach, und die abziehende Figur bietet auch Schach, ist der König immer gezwungen, sich zu bewegen, denn er wird ja von beiden, also von zwei Figuren wird der Schach gesetzt. Und das heißt also, entweder von einem Springer und über eine Reihe Linie oder Diagonale, oder wie gesagt, durch einen Läufer über die Diagonale und dann die Schachbietende Figur ist vielleicht noch der Turm, der dann von der Diagonale runtergeht, das heißt also, der König steht im Kreuzfeuer von zwei Figuren im Schach und muss sich dann wegbewegen. Das heißt also, hier funktioniert die Verteidigung, ich schlage den Angreifer oder ich ziehe was dazwischen, funktioniert nicht, sondern der König muss weg. Hier in unserem Fall musste der König nach E8 und wir stellen dann den Turm nach D8 und setzen quasi Schach matt. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Schauen wir uns die nächste Aufgabe an und zwar haben wir folgendes. Wir haben den weißen König auf C1, einen weißen Turm auf H1, einen weißen Läufer auf D3, einen weißen Läufer auf F6, einen weißen Springer auf A3, einen Bauern auf A2, B2, C4 und H5. Und Schwarz hat ein bisschen mehr Material. Der hat den König auf H7, eine Dame auf B7, ein Turm auf C8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf D1, ein Springer auf E6, sowie einige Bauern, ein auf A4, B6, F7 und G6. Hier ist weiß am Zug und wir sehen schon, dass der weiße Turm auf der H-Linie steht, auf H1 und der schwarze König auf H7 und zwischen beiden steht nur ein weißer Bauer, und der weiße Bauer hat eine Schlagmöglichkeit, der kann nämlich den, der H5-Bauer, der weiße, kann auf G6 den schwarzen Bauern schlagen. Und wenn er dies tut, bietet er gleichzeitig auch den König auf H7 Schach. Ja, also das wäre quasi unser Doppelschach-Motiv. Jetzt müssen wir nur gucken, ist der Bauer auf G6 auch gedeckt? Ja, das ist ja durch den Läufer auf D3, also können wir H5 schlägt G6 spielen, also immer Schlagzüge, äh Schachzüge und Schlagzüge zuerst. Und das war jetzt ein Doppelschach. Der schwarze König konnte nicht auf den schwarzen Feldern G7 und H8 bleiben, wegen dem Läufer auf F6. Beim Doppelschach muss man immer mit dem König ziehen und da blieb ihm nur das Feld G8 übrig. Und jetzt kommt so ein ganz typisches matt motiv Der Läufer hat die Diagonale im Griff, kontrolliert das Feld H8 und da kann der Turm von H1 nach H8 gehen. Und direkt matt setzen. Ein sehr schönes Motiv und man sollte sich natürlich immer erinnern, solange wenn der Läufer auf der Diagonale steht, dann kann man auf H8 matt setzen und effektiv ist es einfach mit dem h -Bauern dann vorzugehen und sozusagen die H-Linie durch h G6 zu öffnen und dann kann man auch matt setzen. Schauen wir uns hier gleich das nächste an. Hier sind nämlich mehrere Raummotive mit einmal verknüpft. Wir haben den weißen König auf dem Feld G1, einen weißen Turm auf C7, also auf der siebenden Reihe, einen Turm auf D1, also einen Turm auf der D-Linie, einen Läufer auf B3 und ein Springer auf F7. So wie weiß hat auch noch drei Bauern, einen auf A2, F2, G2. Und Schwarz hat folgendes, der hat den König auf H8, äh, nicht auf H8, der stimmt ja schon im Schach, <haha> nein, Schwarz hat den König auf H7, die Dame auf F6, ein Turm auf F8, ein Läufer auf B5, ein Läufer auf H6, ein Springer auf B6, sowie vier Bauern, ein auf A7, B7, G6 und H5. Das sind die Figuren von Schwarz. Und hier ist wieder weiß am Zug. Wir sehen, der schwarze König steht auf H7 und der weiße Turm auf C7. Dazwischen steht eigentlich nur der weiße Springer auf F7. Der weiße Springer von F7 steht auf dem weißen Feld und der König auf H7 steht auch auf dem weißen Feld. Das heißt, es ist potenziell möglich, dass der Springer einen Zug macht und den König Schach bietet. Und da fällt uns nur auf das Feld G5. Also, wir probieren gleich aus. Schachzüge zuerst. Springer, G5, Schach. Es ist ein Doppelschach, weil der Turm bietet Schach und der Springer bietet Schach. Da kann der König nur wegrennen beim Doppelschach. Aber was der Springer von F7 auch noch gemacht hat, in dem Moment, wo er weggegangen ist, hat er die Wirkungslinie, also die Wirkdiagonale des Läufers B3 verlängert. Ja, bis dahin hat ja der Läufer nur bis zum Feld E6 bzw. F7 gewirkt. Jetzt ist er bei Platz. Jetzt wirkt er quasi nach G8 und deswegen kann der schwarze König jetzt nicht nach G8 gehen, sondern muss von H7 nach H8 gehen. Und jetzt kann man wieder so ein arabisches Matt machen. Wir haben hier Springer und Turm sind beteiligt an Matt. Das Feld G8 ist tabu wegen dem Läufer auf B3. Das ändert nichts, wenn jetzt Weiß dran ist. Und Weiß spielt einfach Turm C7, geht nach H7, bietet Schach, ist gedeckt vom Springer auf G5. Und der schwarze König kann nichts machen, der Turm auf H7 kann nicht geschlagen werden und damit ist es Schachmatt. Also wieder ein sehr schönes Motiv, vor allem was hier noch dazu kommt, ist halt, dass der Läufer, also dass der quasi der Springer von F7 ja quasi das Feld geräumt hat und sozusagen die Wirkkraft des Läufers vergrößert hat. Und deswegen ist halt in dieser Aufgabe sind mehrere Aspekte miteinander vereint. ich erklärt habe, wie ein Doppelschach geschieht. Durch einen Abzug habe ich ja gesagt, dass meistens, äh, also dass die dahinterstehende Figur eine Langschrittige sein muss. Und natürlich ähm, ist es immer sehr einfach, mit Springer oder Bauer das zu praktizieren. Aber es kann natürlich auch ein Turm auf eine, äh, also auf der Diagonale von einem sein kann ein Turm stehen oder auf einer Reihe oder Linie von einem Turm auf so einem Kreuzungspunkt kann auch ein Läufer stehen. Und hier in dieser Aufgabe haben wir es so, dass wir, der Läufer steht auf der Diagonale und hat schon den König im Visier und der Turm verstopft quasi die Wirkungslinie des Läufers. Und wir bauen mal die Stellung auf. Weiß hat den König auf G1, hat einen Turm auf D1 und hat einen Turm auf dem schwarzen Feld E5 sowie ein Läufer auf B2, also der Läufer steht auf der langen Diagonale A1, H8, aber auf B2 und wird natürlich behindert durch den Turm auf E5. Weiß hat nach sechs Bauern einen auf A2, B3, C4, sowie F2, G2 und H2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf D8, ein Turm auf C8 und ein Turm auf F8 sowie ein Läufer auf B7, also auch im Weißfeld, also auf der langen Diagonale. Und Schwarz hat auch noch einige Bauern, nämlich auf A7, B6, D5, E6, F7, G6 und H5. So, Weiß ist am Zug. Weiß könnte jetzt hier versuchen oder könnte die Dame gewinnen, indem er einfach ähm, Turm schlägt, D8 spielt. Das Problem ist, dass. Dann wahrscheinlich die Dame zurück, nimmt dort einen Bauer und dann der Bauer von C4 kann nicht schlagen, aber es droht hier kein Matt auf C1 wegen dem Läufer auf B2. Aber Turm, äh, Turm von E5 schlägt auf D5 mit Schach, um die Dame zu gewinnen, ist hier ein bisschen wenig. Wir sehen ja, wie gesagt, schon, dass der Turm von E5, wenn der wegzieht, sagt der Läufer hinter ihm Schach. Und da kann man natürlich sich überlegen, okay, kann ich denn mit dem Turm auch Schach bieten? Ne? Unsere Regel ist ja immer, wir prüfen zuerst Schachzüge. Und warum soll die Figur, die jetzt den Abzug macht, nicht auch Schach bieten? Also Turm E5 schlägt den Bauer auf H5. Schwarz hat keine Zeit. Er steht im Schach vom Läufer auf B2 und im Schach vom Turm auf, H, auf der H-Linie. Das heißt also, der Turm kann nicht geschlagen werden. Das heißt also, der König muss wegrennen. Auf den schwarzen Feldern kann er nicht bleiben, wegen dem Läufer. Und nach H7 kann er nicht wegen dem Turm auf H5. So, also geht der König nach G8. Und jetzt, der Läufer kontrolliert die lange Diagonale bis nach H8. Und der Turm steht schon auf der offenen H-Linie bereit. Und braucht eigentlich nur noch Turm H5, geht nach H8 und setzt matt. Also ein sehr bekanntes taktisches Motiv, was jeder wissen sollte. Okay. Jetzt kommen wir zu einer Stellung, wo quasi der König auf der Wirkungslinie eines Turmes steht und der Läufer quasi das verstopft. Wir haben folgende Stellung, wir haben König G1, Turm G3, Läufer G4, also hier wird sich alles auf der G-Linie abspielen und weiß hat noch ein paar Bauern, ein auf A4, B2, C4 sowie D7 und H2. Schwarz, hat den König auf g 8 die Dame auf F6, ein Turm auf D8, ein Läufer auf D3, sowie ein Springer auf F8 und noch einige Bauern, nämlich 5 Stück, und zwar auf A6, B6, C5, E5 und H7. Wäre Schwarz am Zug, würde er einfach Dame F1 Schachmatt spielen, aber hier ist zum Glück Weiß am Zug. Wie gesagt... Der Läufer von G4, wenn der wegzieht, dann bietet der Turm auf G3 Schach. Das heißt, der Läufer müsste günstig wegziehen, sodass er vielleicht auch nochmal Schach sagt. Und da haben wir Glück, denn der Läufer auf G4 ist ein weißfeldriger Läufer und der König auf G8 das steht auf einem weißen Feld. G8 ist ein weißes Feld, G4 auch. Und demzufolge kann der Läufer jetzt einfach mal dahin gehen, wo er Schach bieten kann, das Feld I4 gibt es nicht, also nach rechts ausweichen kann er nicht, muss also nach links. Und da gibt es das Feld E6, also Läufer E6 Schach. Wie gesagt, beim Doppelschach kann der König nichts anderes machen, außer weggehen. Hier bleibt ihm nichts übrig, er muss nach H8, denn das Feld F7 wird vom Läufer auf E6 kontrolliert. Und die G-Linie ist tabu wegen dem Turm auf G3. Und nach H7 kann er nicht, weil da ein eigener Bauer steht, also König H8. Und jetzt haben wir es wieder so. Der Läufer kontrolliert die Diagonale zum Feld neben dem König und der Turm kontrolliert die Linie zum Feld neben dem König. Und demzufolge kann der Turm direkt auf das Feld neben dem König gehen, also Turm G3 nach G8 und Matt setzen. Wunderbar, damit haben wir auch das sozusagen gesehen, wie das ist, wenn halt der König auf der Turmlinie steht und quasi der Läufer den Abzug macht. Auf einem Schachbrett oder im Spiel ist es ja so, dass taktische Motive nicht immer nur alleine vorkommen, sondern meistens in Kombination. Hier bei der folgenden Aufgabe ist es so, dass ähm, wir quasi einen Verteidiger äh, von seiner Aufgabe zu verteidigen noch ausschalten müssen um tatsächlich nachher auch matt setzen zu können. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Weiß hat den König auf G1, ein Turm auf B4, also auf der vierten Reihe, ein Turm auf D1, quasi auf der D-Linie, ein Läufer auf D3 und den schwarzfeldrigen Läufer auf E3, sowie ein Springer auf E4. Weiß hat auch noch ein paar Bauern auf E5, F3, G2 und H2. schwarz hat den König auf H7, also auf der Diagonalen vom Läufer D3, die Dame auf D8, ein Turm auf A8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf A7, das heißt also, unser Läufer E3 ist ähm, so halb gefesselt, ne? er kann sich quasi nicht frei bewegen auf der Diagonale C1, H6, denn dann wäre ja unser weißer König im Schach. Schwarz hat noch einen Läufer auf C8, und ein Springer auf D7, sowie fünf Bauern, ein auf A6, B5, E6, F7 und G7. So, wenn wir uns die Stellung anschauen, dann sehen wir, dass der Läufer von D3 potenziell schon dem König auf H7 Schach sagt. Das heißt, wir können den Springer von E4 wegziehen. Der steht da auf dem weißen Feld, sind zwei Felder auf der Diagonale zwischen König und Springer Platz. Das heißt also, der Springer hat zwei Felder, wo er den König Schach sagen kann. Einerseits das Feld F6 und auch das Feld G5. Das Feld F6 ist zu bevorzugen, weil der Springer kontrolliert dann auch noch das Feld G8. Was passiert, wenn der Springer auf das Feld F6 oder G5 geht? Er verstopft der Dame von D8 den Blick auf das Feld H4. Und wenn wir mit dem Springer auf eines der Felder gehen, jetzt sei es mal egal, ob F6 oder G5, Machen wir folgendes, wir räumen noch die vierte Reihe, sodass unser Turm von B4 nach H4 gehen kann. Wenn wir jetzt mit unserem Springer so ziehen, dass Schwarz nicht auf das Feld G8 gehen kann mit dem König, dann könnten wir im nächsten Zug einfach Turm H4 spielen und es wäre Schachmatt. So, Springer G5 macht keinen Sinn, denn der König kann noch nach H6 gehen. H6 gehen wird er nicht wollen, weil dann Turm H4matt kommt aber er könnte noch nach G8 gehen und wir können nicht matt setzen, ne, denn wir können ja nicht einfach den Läufer hier so bewegen. Demzufolge spielen wir Springer F6 Schach, ne, wieder Doppelschach. Der König kann nicht nach G8, also er muss nach H8, andere Felder hat er nicht. Und dann können wir, dank dessen, dass der Springer halt diese vierte Reihe geräumt hat und dank dessen, dass der Springer der Dame die Verteidigungsmöglichkeit des Feldes H4 nimmt, können wir jetzt Turm H4 Schachmatt spielen? Also, hier kommen wie gesagt mehrere Komponenten, also mehrere äh, Motive zusammen. Einerseits ist es halt das Doppelschach, ganz klar. Andererseits ist es die Räumung. Also, wir räumen quasi eine Reihe frei, nämlich die vierte Reihe für den Turm. Und das andere, ich nenne es immer liebevoll Verstopfung. Ich glaube, im Fachbegriff heißt es Verstellung. Auf jeden Fall verstopfen wir der Dame den Weg nach H4 wo sie ja im Idealfall eigentlich den Turm schlagen könnte, aber sie ist ja kein Springer, sie darf nicht über den Springer auf F6 springen und demzufolge ist das dann auch ein Matt in zwei. Ich finde eine sehr schöne Aufgabe, um einfach zu verdeutlichen, dass natürlich äh, stets auf dem Schachbrett taktische Möglichkeiten, also taktische Motive miteinander verknüpft werden. Also es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel ein Doppelschach in Reihenform auftaucht, sondern man kann es halt auch nutzen, um noch mehr äh, taktische Feinheiten mit in der Stellung wirken zu lassen. Vielleicht kennt der eine oder andere Zuhörer von mir schon das sogenannte erstickte Matt und äh, das hat ja so ein bisschen einen Vorlauf, bevor man dann mit dem Springer sozusagen den König erstickt, meistens ist es ja so, dass äh, so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so eine kleine, äh, erstmal ein Abzugsschach stattfindet. Wir haben hier folgende Stellung, diesmal ist schwarz am Zug, wir haben den weißen König auf G1, die Dame auf E2, ein Turm auf B1, ein Läufer auf C1, ein Läufer auf F1, sowie ein Springer auf C3 und ein Springer auf E8. Und weiß hat auch noch sechs Bauern. A2, B2, E4, F4, G2 und H2. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf B6, ein Turm auf A8, sowie ein Läufer auf C8 und G7 und ein Springer auf F2 und hat noch ein paar Bauern, nämlich auch sechs Stück, auf A7, B7, D5, F7, G6 und H7. Schwarz ist hier, wie gesagt, am Zug. Und wir sehen schon, oder vielleicht seht ihr es noch nicht, aber wenn ihr es mit aufgebaut habt, seht ihr es vielleicht. Die Dame von B6 steht auf der gleichen Diagonale wie der König und der Springer auf F2. Ne? So, das ist eine Diagonale. Das heißt, wenn der Springer wegzieht, dann ist erstmal Schach. Wir wollen hier eigentlich den König nach H1 drängeln. Und demzufolge würden wir hier in diesem Fall einfach Springer H3 spielen mit Schach. Also Springer geht nach H3 mit Schach. Der König kann nicht nach F2 laufen. Erstens war er ja da gerade der Springer und zweitens ist er nach die Dame auf der Diagonale. Also muss er nach H1 und dann folgt hier ganz simpel Dame G1 Schachmatt. Wenn wir die Ausgangsstellung mal ein bisschen ändern, ja, wenn wir in der Ausgangsstellung sagen, Okay, wir haben folgendes. Wir haben jetzt die Dame auf F1 und den Läufer auf E2. Ne? Das kann ja auch sein. Dann würde das genauso funktionieren, aber wir kämen zum erstickten Matt. Wir würden also Springer H3 spielen mit Schach. Der König muss nach H1, klar. Und dann kann unsere Dame auf G1 Schach bieten. Dame G1 Schach. Aber es ist kein Matt, weil die Dame von F1 könnte die Dame. Also sagen wir mal nicht, es steht eine Dame auf F1, sondern es steht ein Turm auf F1. Der Turm von F1 müsste dann praktisch die Dame auf G1 schlagen und dann könnte der Springer von H3 nach F2 gehen, wo er nicht geschlagen werden kann und das wäre dann Schachmatt. Auf G1, wenn Dame G1 Schach kommt, kann der König nicht schlagen, weil die Dame ist ja gedeckt vom Springer. Deswegen, wenn da ein Turm stünde auf F1, dann wäre das halt muss der Turm dann schlagen und wie gesagt, wenn statt der Dame auf E2 ein Läufer dasteht, äh, wäre das dann mit Springer F2 matt, das sogenannte erstickte matt, das heißt also beim erstickten matt äh, taucht als erstes, gut, äh, ziemlich am Anfang, halt dieses Motiv des Doppelschachs auf, was man sich halt äh, ganz gut dann merken kann. Okay. Schauen wir uns zum Abschluss noch eine wichtige oder ein wichtiges Motiv hier an. Wie gesagt, wir haben ja das Thema Doppelschach und wir haben hier folgende Stellung. Der weiße König steht auf G1, ein weißer Turm auf G3 und ein, ein weißer Springer auf G4. sowie weiß hat noch drei Bauern auf D6, F2 und H2. Schwarz hat den König auf G8, ein Turm auf D2, ein Turm auf F7 ein Läufer auf B7, sowie vier Bauern, ein auf C5, D7, F6 und H6. So, also weiß ist glücklicherweise am Zug, denn wäre das nicht so, würde schwarz einfach tun d 1 schachmatt setzen. Das wäre nicht ganz so gut. Ich vermute mal, dass der letzte schwarze Zug einfach C5 war, um da hier dieses Mattbild, quasi dieses Mattnetz aufzubauen. Und wie gesagt, weiß muss ja was tun, und äh, wenn immer Matt droht einem selber, dann hat man nichts anderes übrig, außer selber Schach zu sagen. Und hier bietet sich es natürlich an, dass wir mit dem Springer abziehen, denn der Turm sagt ja dann Schach auf G3. Und wie gesagt, wenn wir einen Doppelschach bieten, also der Springer auch noch Schach bietet, dann muss sich der König bewegen. Das heißt also, keine unserer Figuren kann geschlagen werden, sondern der König muss sich bewegen. Es sei denn, der König kann die Figur, die abzieht, selber schlagen. Aber das haben wir ja hier nicht, der König steht weit genug weg vom Springer. So, wir haben hier folgende Möglichkeit, wir können Springer schlägt H6 Schach bieten. Das Problem ist nur, der König läuft nach H7, greift den Springer an und wir können danach nicht matt setzen. Und das wäre auch nicht so sehr gewinnbringend. Und wir können aber auch Springer F6 Schach bieten, also Springer schlägt F6 mit Schach. Jetzt kann der König nicht nach H7 gehen, also er kann eigentlich nur nach F8 oder nach H8 gehen. Wenn er nach H8 geht, kommt, wie, vorhin schon mal, wie wir es vorhin schon mal hatten, kommt einfach Turm nach G8 mit Matt. Und wenn der König nach F8 geht, dann haben wir das Gleiche. Wir können einfach Turm G8 spielen mit Schachmatt, denn die 7. Reihe ist tabu, weil der D6-Bauer kontrolliert das Feld E7. Auf F7 steht ein eigener Turm und das Feld G7 ist tabu wegen dem Turm auf G8. Der Turm auf G8 kann nicht geschlagen werden wegen dem Springer auf F6 und die achte Reihe wird kontrolliert vom Turm. Das heißt, es ist hier Schachmatt und wieder wirken Springer und Turm gemeinsam, also wieder ist es eine Form des arabischen Matts. So, wie wir heute gesehen haben, ähm, ist das Doppelschach eine sehr mächtige Waffe im Spiel. Und äh, das heißt also, wir haben sozusagen äh, die Möglichkeit, durch einen Abzug mit dem abziehenden Stein auch noch Schach zu bieten. Und dann haben wir Doppelschach und dann ist es so, dass der König selbst gezwungen ist, sich zu bewegen, was er sehr kräftig ist, je mehr wir den Gegner zwingen, Dinge zu tun, die wir wollen, die er vielleicht gar nicht so will, desto besser ist es natürlich für uns. Das heißt also, das Abzugsschach oder ja, das Abzugsschach bzw. das Doppelschach ist eine sehr mächtige Waffe und jeder sollte sie kennen. Wer das jetzt hier nicht ganz so leicht nachvollziehen konnte, der kann gerne auf meinen YouTube-Kanal Schach on Air äh, vorbeikommen und sich dann dort die Aufgaben direkt nochmal anschauen. Also ich werde alle Aufgaben, die ich jetzt hier äh, vorgestellt habe, nochmal aufnehmen als Video für den YouTube-Kanal, so dass man dann die Aufgabe direkt hat und die Sachen direkt sieht mit immer einer kleinen Hilfestellung. Mal schauen, wie es klappt, denn mit YouTube bin ich noch oder mit Videos aufnehmen bin ich noch nicht ganz so erfahren. Ich habe so meine Ideen, wie man das macht, aber ich weiß nicht, wie das beim Zuschauer ankommt. Deswegen ist mir wichtig, wenn ihr hier auf Encore oder auf Spotify oder wo auch immer ähm, das Schachradio anhört, ist es ist sehr wichtig, dass ihr mir Feedback gebt. Dann weiß ich, was kann ich anders, besser und schöner machen. Und wenn ihr auf YouTube die ganzen Sendungen anschaut, also die Sendung zur, zum Podcast, dann könnt ihr natürlich mir auch dort Feedback geben, einfach um nochmal ja, mir die Möglichkeit hat, äh, zu geben, dass ich mich halt verbessere. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren eigenen Schachpartien. Ich weiß, das Thema war heute ein bisschen kurz, aber ich finde Doppelschach und das anschließende Matsetzen ist ein super wichtiges Thema und ich freue mich auf die nächste Sendung. Bis bald!